0: Footballerei. Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert. Zeit für Kutsche trifft. Heute Marcel Dabo. Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären, knisternden Kamin. Alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive Footballspielerinnen sein, das können ehemalige Footballspielerinnen sein, Moderatorinnen, Reporterinnen, Trainer, Manager, Sängerinnen oder Schauspielerinnen. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam, sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt. Diese Folge gibt es ausnahmsweise am Donnerstag aus Gründen, denn heute in Folge 6 begrüße ich Marcel Dabo, Verteidiger bei NFL-Team in Indianapolis Colts. Hallo Marcel.
1: Vielen Dank, dass ich äh, da sein darf. Ich freue mich und ähm, freue mich vor allem äh, mit dir ein bisschen die Leidenschaft American Football zu teilen jetzt.
0: Das freut mich sehr. Erste Frage, Marcel. Was darf ich dir zu Trinken anbieten?
1: <lacht> ähm, was kannst du mir zum Trinken anbieten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich nehme äh, Wasser. Sprudel aber bitte. Weil mhm. Sprudel ist in den USA ein bisschen fehl am Platz. Ah ja, ist immer nur still unter stilles ja, Wasser. Genau. Ähm, die Amis haben es nicht so mit äh, Sprudel. Also ich bin totaler ähm, kohlensäure sprudelfan fan ja. ähm, Genau.
0: Okay, alles klar. Das ist hier gar kein Problem. Sollst du bekommen noch was zu knabbern dazu? Zu knabbern, alles gut. Einfach nur, du bist zufrieden, wenn du Wasser mit Sprudel bekommst. Ich
1: bin wunschlos glücklich.
0: Sehr gut. Marcel Dabo, die meisten Hörer werden dich kennen. Für die wenigen, die nicht dazu gehören, hier eine Kurzbio meinerseits. Du bist in Reutling in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen und hast als Jugendlicher ganz klassisch Fußball gespielt. Durch einen USA-Schüleraustausch. Da warst du 15, hast du dann aber Kontakt zum American Football bekommen. Dort wurde schnell dein unfassbares Talent erkannt über GFL-Team Stuttgart Scorpions und ELF-Team Stuttgart Search. Hast du dich auf die Notizzettel diverser NFL-Scouts gespielt. Du wurdest zur NFL-Combine in London eingeladen. Da haben wir uns auch kennengelernt. Du warst im IPP-Förderprogramm und bist dann letztlich für den Practice-Squad der Colts ausgewählt worden. Ein kometenhafter Aufstieg. Jetzt bist du 23 und schon zwei Jahre in der NFL. Musst du dich manchmal kneifen, wenn du diesen, diese Kurzbio hörst, was du da in kürzester, kürzester Zeit alles schon erlebt und erreicht
1: hast? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie du gesagt hast, es ging alles sehr, sehr schnell und ähm, genau, es ging, es ging sehr schnell. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Das war natürlich. Ähm, Irgendwo schon mein Ziel, ähm, auf dem höchsten Level zu spielen und mich mit den besten Spielern äh, dieser Welt zu messen, ähm, dass es so schnell geht, habe ich hab ich überhaupt nicht mitgerechnet, aber es ähm, ist natürlich ein Riesentraum, der in Füllung gegangen ist, aber ähm, ja, das ist, also wie gesagt, es ging, ging ratzfatz, deswegen, ich lebe immer noch quasi wie in einem Film. Und äh, begreift es manchmal nicht so wirklich, weil man durch den Alltagsstress eben auch nicht so wirklich dran denkt. Und weil das auch wirklich dann nur andere Leute einem dann vor die Augen führen. Hey, das ging wirklich schnell. Aber man selber ist halt äh, von Event zu Event ähm, gegangen quasi und äh, hat quasi eine Pause gemacht und sich mal zurückgesetzt und drüber überlegt, was man da eigentlich gemacht hat. Aber ähm, ja, wie du sagst, es ging extrem schnell und das ist wirklich unglaublich.
0: Apropos Pause, die erste Frage, die man eigentlich dir stellen muss, ist, wie es dir geht, weil du hast dich vor kurzem verletzt, ein korb am Außenmeniskus. Was ist das und wie ist das passiert?
1: Genau, also ähm, im Prinzip, das ist einfach ein unlucky Moment gewesen, Training, äh, wie man so schön sagt, äh, ohne Fremdeinwirkungen, einfach ein falscher Schritt. Äh, Turf Monster hat mich erwischt, obwohl es kein Turf war, es war wirklich auf äh, Gras. Deswegen kann ich diesmal an der Stelle nichts Negatives gegen Kunstrasen sagen, aber ähm, ja, es, es hat mich halt erwischt und ähm, genau, ich bin jetzt erstmal äh, für eine Weile raus, aber ähm, ich bin hier in den besten Händen, äh, meine Rehab äh, läuft einwandfrei und ich werde zu so 100% zurückkommen und sogar noch besser. Wie
0: lange wirst du damit außer Gefecht gesetzt sein? Also was, was sagen die Ärzte, wie viele Wochen oder gar Monate dauert das? Ähm,
1: dadurch, dass man bei mir äh, eine Methode, also eine Operationsmethode benutzt hat, die halt langfristig besser ist, heißt man hat das Gewebe zusammengenäht, ähm, werde ich ein bisschen länger ausfallen, wie jetzt, wenn man klassisch das Gewebe rausnimmt, wo man dann nach vier Wochen schon wieder fertig ist, äh, beziehungsweise nach vier bis sechs Wochen schon wieder spielen kann, theoretisch. Aber ähm, für mich ist es langfristig definitiv besser, weil ich eben noch sehr jung bin. Ich bin 23 jetzt erst, ähm, werde 24 nächstes Jahr. Äh, dementsprechend ähm, werde ich diese Saison keine Spiele mehr absolvieren können. Also ich bin für diese Saison leider raus, ähm, werde aber bis zu den OTAs, die nächstes Jahr losgehen, wieder bei 100 Prozent sein. Und... Ähm, Genau, also man muss da einfach ein bisschen, man muss da geduldig sein. Ich kann dir nicht ganz genau sagen, wie lange es sein wird, aber ähm, ich werde auf jeden Fall, ich sage immer, ich werde whatever Timetable bieten, äh, mhm. der mir gegeben wird äh, zum Zurückkommen. Äh, was nicht heißt, dass man leichtsinnig damit umgeht und einfach drauf losmacht, weil man will ja schon wieder ähm, nächste Saison komplett angreifen dann. Ist das
0: die bislang ähm, schlimmste Verletzung, die du dir zugezogen hast?
1: Ich habe mir mal beim Fußball den Fuß gebrochen, das war auch nicht ganz lustig, aber so in meiner so professionellen Karriere war das so die erste ernsthaftere Verletzung, die ich hatte, ja.
0: Aber obwohl du verletzt bist und nicht spielen kannst, bist du mit nach Deutschland gereist?
1: Ganz genau, ich werde dabei sein im Stadion, wahrscheinlich nicht an der Sideline, ähm, weil es ein bisschen ungünstig ist mit Krücken äh, an der Sideline rumzu. Um zu laufen. Aber ich bin auf jeden Fall dabei, das äh, konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, äh, nach Deutschland zu kommen, wo ich eben extreme Verbundenheit eben zu der deutschen Community auch habe. Ich freue mich riesig und äh, ich denke, das wird richtig geil. Wann warst du das letzte Mal in Deutschland? Ich war im Sommer in Deutschland. Ich ähm, habe meinen Sommer in Deutschland verbracht, habe mich dort fit gehalten ähm, und äh, trainiert fürs Training Camp. Und äh, genau, also das war nicht allzu lang her, aber ich meine, die Deutschlandspiele sind natürlich nochmal auf einem anderen Level und das kann man sich nicht entgehen lassen.
0: Hier gibt es auch ganz viel Wasser mit Sprudelmasse. deck dich ein. <lacht> aber das, kommst du, das, wenn das du zurückfliegst, ich. nicht durch die Sicherheitskontrolle mit dem ganzen, mit den, mit den ganzen wahrscheinlich Flüssigkeiten. Ja, also natürlich möchte ich auch wissen, wie es dir da so geht, ähm, wie, ob du dich eingelebt hast und so weiter. Aber lass uns doch einmal ähm, noch den roten Faden dieses Podcasts langsam mal in Angriff nehmen, die Faszination American Football. Du hast 2015 an einem Schüleraustausch teilgenommen, an einer US-amerikanischen High School und hast dort dann als Zuschauer das erste Mal so College- und Highschool-Football erlebt und dadurch wurde dein Interesse an dieser Sportart ähm, er, ähm, erweckt. Versuch uns doch mal mitzunehmen ähm, in die damalige Zeit. Was hat für dich die Faszination American Football ausgemacht und was macht sie heute noch für dich aus, diese Sportart?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also... Ich kann dir gar keine konkrete Situation sagen oder so konkrete Momente oder äh, Situationen, wo mich jetzt beim Football so komplett ähm, in Band ziehen. Das ist einfach das Kollektive. Und ähm, in der Zeit habe ich eine neue Sportart gesucht. Ich habe ewig lang fu äh, Fußball gespielt und habe eine neue Sportart gesucht, die eben noch besser zu mir passen könnte. Und... Äh, Dementsprechend hat es extrem gut gepasst, äh, dieser Schüleraustausch eben, wo wir bei einem College-Footballspiel waren, ähm, das Highschool-Team äh, angeschaut haben, deren äh, Strength and Conditioning. Wo genau war das denn eigentlich? Ähm, äh, das war in äh, Wisconsin, das war in der Nähe von mhm. Milwaukee. Ähm, ist eine sehr gute Highschool, auch in, mit einem guten Footballprogramm und das hat mich eben extrem beeindruckt, eben diese ganze ähm, Wissenschaft auch dahinter, schon in einem frühen Alter eben, wo man eben drauf schaut, okay, hey. Ernährung, Sports Science und der ganze, der ganze Stuff, der eben eine Rolle spielt, das hat mich extrem dann doch in Bann gezogen, muss ich sagen.
0: Und äh, waren das die Badgers oder welches College-Team hast du gesehen?
1: Richtig, ähm, das waren die Wisconsin Badgers und die haben äh, zu der Zeit ähm, gegen Rutgers University, ich glaube, das ist in New Jersey, wenn ich mich nicht irre, äh, gespielt und College. Also jeder, der mal College-Football angeschaut hat, der weiß, dass es unfassbar ist, so ein College Football Spieltag ist ja. eigentlich noch eine größere ähm, Gaudi, sage ich jetzt mal wie ein NFL Spiel ähm, mit diesen Marching Bands und Jump Around im Stadion und die das, es ist unglaublich
0: Und dann saß du da auf der Tribüne war geflasht und hast dann quasi direkt so den Entschluss gefasst, wenn ich wieder zu Hause bin, dann suche ich mir einen Verein oder hast du sogar in den USA dann das erste Mal auch ähm, dich im American Football ausprobieren können?
1: Ähm, genau, ich war im Stadion im Prinzip und dachte mir, hey, äh, weißt du was, gehst einfach in die NFL. <lacht> so ganz war es dann doch nicht, aber ähm, ich habe mir an der Highschool hab ich mir mal, ähm, die highschool mannschaft äh, angeschaut, habe dort mal mittrainiert und bin dann eben zurückgekommen und habe mir dann ein lokales Team gesucht, wo ich dann eben angefangen habe.
0: Erstmal noch als Receiver, ne? also du warst in der Offense eingeteilt, ähm, äh, war das dein Wunsch oder hat ein Trainer gesagt, keine Ahnung, du, du wirkst äh, auch von deinem Körperbau und von deiner Geschwindigkeit bist du ein guter Passempfänger?
1: Also dazu muss ich sagen, äh, das ist in Deutschland so ein Ding, dass alle Athleten irgendwie in die Offense kommen, das sind USA andersrum, da sind die krassesten Athleten auf Cornerback, Safety und in der Defense eben, weil du halt immer reagieren musst, aber ähm, in Deutschland finde ich das noch mehr ein offensive-minded-Game. Deswegen gehen die meisten Athleten in die Offense, weil es halt schon um Punkte geht und so weiter. Aber ähm, ich habe schon beides gespielt. Also ich habe ähm, Offense und Defense gespielt. Das ist üblich in der Jugend, dass du halt mehrere Positionen auf einmal spielst.
0: Und wann äh, hast du dich dann festgelegt oder wann wurdest du festgelegt? Pass auf, Marcel, du bist Cornerback.
1: Um, das war tatsächlich dann so nach meiner letzten... Jugendsaison bei den stuttgart Scorpions, äh, in der ich schon beides, also in der ich noch beides gespielt habe, äh, Receiver als auch ähm, Cornerback oder eben Safety. Und danach habe ich dann gesagt, hey, um halt Next Level den Push zu machen, möchte ich mich dann doch auf eine Position festlegen, was man früher oder später auch machen muss. Ich meine, man sieht es aktuell, ich weiß nicht, vielleicht haben manche von Travis Hunter gehört, der aktuell zwei Positionen spielt auf dem College, was extrem extrem äh, schwierig für den Körper natürlich ist und was vielleicht auch nicht für die Ewigkeit ist. Deswegen muss man sich irgendwann dann entscheiden, was man spielen möchte.
0: Und das ist jetzt mittlerweile aber auch okay für dich, ähm, dass du wahrscheinlich weniger Punkte erzielen wirst, ähm, sondern eher dafür da bist, Spielzüge zu zerstören.
1: Richtig, genau. Also äh, das ist völlig in Ordnung. Irgendwann muss man sich die Gedanken machen, ob man gehittet werden will oder ob mhm. man hitten will. Und für mich war es dann doch, hey, okay, ich will dann doch lieber ein Brett verteilen, als eins äh, zu kassieren.
0: Aber um nochmal auf die Faszination zurückzukommen, du hast gesagt, du hast Fußball gespielt, aber hast irgendwie nach einer neuen Sportart gesucht. Also mhm. du warst dem Fußball überdrüssig?
1: Äh, ja, es, ich habe extrem früh angefangen mit Fußball und ähm, irgendwann war ich es einfach leid. Dann Ich habe hab bei den Stuttgarter Kickers eine Weile gespielt, also relativ hoch, was Jugendfußball angeht. Ähm, und äh, für mich war das dann irgendwie so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe keine Lust, äh, bis ich Mitte, Ende 20 bin in irgendwelchen Nichts gegen Kreisliga-Fußball, also das äh, ist überhaupt wirklich nichts gegen Kreisliga-Fußball, aber ich habe halt gesagt, hey okay, ist, ich werde vielleicht jetzt nicht Profi unbedingt im Fußball oder ähm, das wird vielleicht eher nichts und das macht mir auch nicht mehr so Spaß und ich suche mir dann eine andere Sportart, wo ich einfach mein, mein, äh, meine Athletik besser noch in Szene setzen kann.
0: Und äh, dann hast du dich für Football entschieden, weil der, die Sportart auch viel komplexer ist oder weil sie halt so Neuland war, weil man sie wahrscheinlich 2015 auch noch nicht so gut kannte, wie, wie man es heutzutage in Deutschland nee, kennt ich, durch die ganze TV-Präsenz. Ich, wollt,
1: ich wollte einfach mein eigenes Ding machen. Hört sich komisch mhm. an, aber ich hatte Bock, einfach was zu machen, was niemand macht. Ähm, ich hatte Bock, was zu machen, was speziell ist und was besonders ist. Und ich bin froh, dass ich ähm, diesen Weg auch mit Football Deutschland so mitgehen konnte und meinen kleinen Teil dazu beitragen kann.
0: Und wann hast du gemerkt, dass du in der Sportart außergewöhnliches Talent hast?
1: Das ist eine gute Frage. Also äh, <lacht> wenn du viele Punkte machst in einem Spiel, ähm, wenn dir Sachen einfacher fallen als anderen Spielern, dann... Ähm, merkst du irgendwann, hey, okay, ich kann vielleicht äh, hochspielen oder ich kann es mit diesem Sport weit treiben. Wie weit, war mir damals noch nicht klar. Dass ich in der NFL lande, wusste ich nicht. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. aber wie gesagt, ja, Das war, war doch
0: dein Ziel. Du hast doch gesagt, du willst es, in die NFL. Es, es,
1: kann, es kann manchmal schnell gehen. Ja, natürlich. Also mein Ziel ist definitiv, äh, also ich sag immer, hey, irgend, früher war das mein Traum in die NFL. Äh, in die, in die NFL zu kommen. Aber irgendwann ist es mein Ziel geworden, weil es einfach realistisch geworden ist. Mhm. Und das ist so ein kleiner, aber feiner Unterschied. So Am Anfang war das ein Traum. Und der Traum wurde eben zum Ziel. Kannst du dich noch erinnern? Weil ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es war nach Corona. Wann diese
0: NFL Combine im Londoner Tottenham Stadium war, war das 2020 oder 2021?
1: Äh, 2020 lief gar nichts. Ähm, das war 2021. Müsste im Oktober gewesen sein.
0: Ja, genau. Okay. Weil da war ich auch. Du ähm, hast da dich quasi vorgestellt. Da haben wir uns das erste Mal getroffen. Und du hast wahnsinnig hohe Vorschusslorbeeren bekommen, schon vor dieser Combine, aber auch danach hast du da einfach performt. Ähm, war dir da in dem Moment bewusst, geil, das
1: könnte tatsächlich klappen? Ja, also ich wusste, als ich die Einladung vom Combine bekommen habe, ähm, wusste ich, dass eigentlich kein Weg daran vorbeiführt, dass ich zumindest zu der Trainingsphase vom IPP eingeladen werde. Weil ich wusste halt, was meine Stats sind im Vordiar, ich ist. Ich wusste, ich wusste dass ich, wenn ich meine Athletik in Szene setze und das Scouts sehen, dass es das nicht ungesehen bleibt. Deswegen wusste ich, okay, das ist die Eintrittskarte und ich muss einfach nur das machen, was ich immer mache. Und vielleicht ein bisschen besser noch. Und dann wird alles funktionieren.
0: PP, <lacht> wer es nicht weiß, das ist das International Pathway Program von der NFL. Das richtet sich. An alle Sportler, die nicht Amerikaner sind, also Europäer, Asiaten, Afrikaner und so weiter, die aber ein überdurchschnittliches Talent haben für diese Sportart. Die Plätze sind sehr rar. Ich glaube, damals wurden drei verteilt insgesamt, ne?
1: Hm, vier, so viel ich weiß, ja.
0: nur vier. Also auf jeden Fall nicht viele. Du hast eins bekommen, hast mhm. dich auch da gut gemacht und bist dann letztlich in den practice Squad der Indianapolis Colts aufgenommen worden. Also vielleicht kannst du den Prozess noch einmal erklären. NFL-Teams können sich dann also spezielle NFL Teams können sich dann von diesen vier IPP Plätzen bedienen richtig
1: sozusagen also das ist so die grobe Zusammenfassung also das ist so dass du halt ähm, als internationaler Spieler wenn du nach dem Training Camp wo die Roster-Cuts eben von, also vonstatten laufen eben äh, und den Roster also den 53 Mann Kader nicht schaffst können sie dich unter äh, einem extra Platz auf ihrem Practice Squad behalten was nicht bedeutet, dass, deswegen äh, stört mich das immer ein bisschen, wenn, wenn, wenn Leute sagen, hey, äh, du bist ja automatisch im Practice Squad. Nee, ich habe genauso die Möglichkeit, ähm, in Active Roster zu kommen wie jeder andere Spieler, nur haben die Colts eben die Möglichkeit, mich äh, für eine gewisse Zeit zu entwickeln ähm, auf deren Practice Squad, wo ich eben dann im nächsten Jahr eine bessere Chance habe, mich für einen Active Roster zu beweisen. Also du bist ganz normal im Team, im 90-Man-Roster 90 am Anfang und sobald der Cut dann runter geht auf den 53 äh, Active Roster, bist du dann eben entweder gecuttet und ins Practice Squad gesigned oder du bist eben im Active Roster.
0: Mhm. Und du bist im Practice Squad gelandet, sowohl ich, 2022 genau. als auch in der aktuellen Saison, Ganz richtig? Genau. Mhm. Ähm. Immer aber auch mit der Aussicht, wenn sich jemand zum Beispiel verletzt auf deiner Position oder so, dass du dann aktiviert werden kannst. Und das ist wahrscheinlich dein großes Ziel, dann tatsächlich auch zum aktiven Kader zu gehören und dann womöglich auch auf dem Platz zu stehen bei einem Regular Season Game.
1: Auf jeden Fall, das ist natürlich der Traum, also ähm, beziehungsweise nicht der Traum, das ist das Ziel. Mhm. Das Ziel ist hauptsächlich, den Active Roster von Anfang an zu schaffen, ganz klar. Aber ähm, NFL äh, kann so viel passieren und jede Woche verletzen sich Leute. Und ich würde niemals äh, jemandem eine Verle äh, Verletzung wünschen. Ähm, aber wenn eine Verletzung passiert, dann musst du eben ready sein. Deswegen musst du dich immer vorbereiten, als würdest du spielen, was ich auch immer mache. Und ähm, auf deine ähm, auf deine Opportunity eben warten. Wir hatten dieses Jahr, äh, ich glaube, vier Safeties im Active Roster und ich war der fünfte im Practice Squad. Also wenn man da ein bisschen Mathe macht, dann... Hat vielleicht nicht arg viel gefehlt, aber das ist immer hätte, 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 hätte. Hm. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, Ziel ist natürlich, den Active Roster zu machen. Zu Hast den du denn auch. schon mal
0: dran geschnuppert? Also gab es irgendwie schon mal eine Spielwoche, wo vielleicht nicht feststand, ob Cornerback Safety Nummer 4 oder 3 fit ist und man dir gesagt hat am Dienstag oder Mittwoch, ey Marcel, halte ich mal bereit?
1: Ähm, das wird einem tatsächlich nicht gesagt, wirklich. Das, hm. Dir wird gesagt, hey, du bist ab. Du bist, ähm, kannst heute Abend ins Teamhotel gehen, du spielst morgen. Oder bist, bist im Kader und das ist ein Tag vom Spiel, wo dir das gesagt wird. Mhm. Deswegen,
0: Aber du reist also, immer mit, ne? Äh,
1: also du reist, du reist äh, auf Auswärtsspiele, meinst du jetzt? Nein, auf Auswärtsspiele mhm. reist du eigentlich nicht mit, weil äh, du ja sam samstags fliegst du raus und samstags muss fix sein, wer ähm, eben vom Practice-Squad aktiviert wird und wer nicht.
0: Ah, okay. Das heißt, genau. bei Heimspielen seid ihr dabei, aber bei Auswärtsspielen nicht.
1: Richtig, genau. Aber das macht jedes Team anders, muss man sagen. Also ah, okay. Das macht jedes Team anders. Es kommt da immer drauf an. Manche nehmen ihr ganzes Practice-Squad mit und äh, manche lassen es eben. Also das ist immer von Team zu Team unterschiedlich.
0: Und wie ist so dein Standing? Das ist jetzt dein zweites Jahr als Deutscher in der NFL. Ich mhm. vermute, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was du jetzt erzählst. Ähm, du musstest wahrscheinlich auch in der Kabine, im Lockerroom erstmal deinen Platz finden und dir Respekt verschaffen, oder?
1: Äh, was heißt Respekt verschaffen? Also ich meine, das sind erwachsene Menschen dort. Also weißt du, Das ist nicht mehr wie auf dem College, ähm, wo du da irgendwelche Mobbing-Stories da hörst oder so. So Das sind erwachsene Männer, die teilweise Kinder haben. Da geht es nicht mehr zu wie in der highschool ähm, da ist es nicht mehr so, hey, du musst dir da deinen Respekt verschaffen und äh, wenn der das und das sagt, dann musst du das und das kontern, weil sonst bist du schwach sozusagen, mhm. So funktioniert es nicht mehr es ist ein respektvoller Umgang, natürlich ist es vor allem in meiner Positionsgruppe ich meine, DBs. ich sage immer, hey, wenn du Fußball spielst, dann musst du ein bisschen einen Knacks haben, weil wer rennt schon Full Speed in, in, in eine andere Person äh, rein, die auch Full Speed rennt da musst du ein bisschen äh, einen Knacker haben vielleicht <lacht> sag ich mal. aber äh, es ist, äh, wir haben einen guten, wir haben einen guten Locker room, äh, wir haben ein gutes Team.
0: Na, ich meine so, also da, da spielen ja durchaus gestandene NFL-Stars, ein Jonathan Taylor, ein DeForest Buckner, jetzt auch ein Gardner Minschuh, der irgendwie ein Typ ist. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht so einfach ist, dann dabei zu sein und dann auch irgendwie gesehen zu werden. Aber das passiert dann wahrscheinlich irgendwie auch im Kraftraum und auf dem Feld, dass die dann sehen, uh, der hat ja richtig was drauf, der Junge, oder?
1: Ja, also ähm, das, ist nicht so ein, das ist nicht so ein Hierarchiesystem bei uns. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen Teams ist. Ähm, aber bei uns, äh, unsere Leader, unser Leadership Council, wo eben so die Namen dazugehören, wo du jetzt aufgezählt hast, die sind alle mega und das sind ganz normale Menschen. Das, das ist immer das, was ich auch gedacht habe. Hey, das, die Leute sind unantastbar, aber im Prinzip... Jeder, wir, wir machen alle nur unseren Job, weißt du, und äh, wir lieben unseren Job und wir sind furchtbar privilegiert, dass wir diesen Job eben machen dürfen, aber wir sind halt auch alle einfach nur Menschen. Mhm. Deswegen darf man da nicht so, oh, das ist jetzt DeForest Buckner, ich habe meinen höchsten Respekt vor dem Spielerischen, was DeForest Buckner geleistet hat zum Beispiel, aber der ist jetzt nicht unantastbar und er ist ein Typ, mit dem du genauso dich unterhalten kannst wie mit jedem anderen.
0: Hast du ähm, gute Freunde oder Förderer in der Mannschaft, die dir vielleicht auch den, den Start irgendwie vereinfacht haben? Weil sie Auf dich
1: jeden Fall. Also ähm, haben. Wir haben zum Beispiel äh, Kenny Moore, äh, Cornerback oder Nickel, der bei uns äh, auch spielt, extremer Leader. Hab ich ich habe meinen höchsten Respekt vor ihm spielerisch. Undrafted, free agent, von den Patriots gecuttet worden, ähm, von den Colts aufgenommen worden. Um, hat sich seinen Weg äh, knallhart hat sich sein hat, ich meine, er hat jeden Groschen hat er sich verdient, was er was er geleistet hat, das war ein knallharter Weg bei ihm und äh, der hat sich das verdient und deswegen habe ich meinen höchsten Respekt, aber dann gibt es auch Leute wie Stefan Wilmer letztes Jahr, die haben wurden gedraftet an Nummer 14 in der ersten Runde und haben dieses Level eben über zehn Jahre hinweg gehalten deswegen, es gibt ganz viele verschiedene Charaktere im Locker Room, von denen man extrem viel lernen kann
0: wie sieht denn so ein typischer Tag aus? Also jetzt bist du halt gerade leider verletzt. Du wirst wahrscheinlich viel irgendwie in der Reha sein. Aber vor deiner Verletzung, ähm, man hört oft, keine Ahnung, um fünf oder um sechs ist schon die erste Fitnesseinheit. Also wie sieht so ein klassischer Tag unter der Woche als Vorbereitung auf einen Game Day aus?
1: Also Montag ähm, ist meistens schaust du dir den Film an von einem Spiel äh, vom vergangenen Wochenende. Am Dienstag hast du frei, Mittwochmorgen geht's los mit einem Lift. Dann hast du eben Meetings, Special Teams Meeting, Team Meeting, Offense-Defense Meeting, Walkthrough. Man hat viele Walkthroughs in der NFL. Viele fragen mich, hey, habt, ihr trainiert bestimmt dreimal am Tag. Nein, wir trainieren nicht dreimal am Tag, weil das überlebt keiner. Und wenn du <lacht> am Sonntag spielen willst, dann kannst du nicht dreimal am Tag trainieren. Das ist nicht mehr so wie ähm, vor 50 Jahren in Alabama auf dem College wo ähm, da Zustände geherrscht haben, wahrscheinlich schlimmer wie als in der Bundeswehr. Ähm, das ist alles bedacht und es ist extrem wissenschaftlich. Wir haben extrem viele Ernährungsleute, äh, sport science leute Schlafleute, die sich mit jeder einzelnen Sache auskennen. Und es wird an jedem Parameter eben geschraubt, dass wir eben Topleistung abrufen können am Sonntag. Ähm, aber zurück zum Topic. Äh, nach dem Walkthrough haben wir Mittagspause haben dann Training, anderthalb Stunden, Stunde 40, Stunde 20, je nachdem. Und ähm, dann haben wir Post-Practice-Meetings und dann geht's heim. Okay,
0: also du bist, keine Ahnung, also wann wann bist du in der Facility
1: morgens? Um? Ich hätte gesagt, ähm, du bist, ich bin von 7.30 Uhr, also ich gehe mal hier, also ich verlasse immer mein Haus so um 6.30 Uhr und komme dann auch wieder so um 6.30 Uhr heim.
0: Okay, also ein knackiger Zwölf-Stunden-Tag und danach weißt du auch, was du getan hast und fällst wahrscheinlich auf die Couch erschöpft.
1: Richtig, genau. Das ist dann der Mittwoch zum Beispiel. Donnerstag mhm. ist eigentlich genauso, außer den Lift, der, ähm, den gibt es nicht mehr am Donnerstag. Und am Donnerstagabend machen wir immer mit, ähm, mit dem äh, DB-Squad quasi, ein DB-Dinner mit den defensive Backs. Ähm, gehen immer ins Steakhouse zusammen was essen, Thursday-Night-Football mhm. anschauen. Und äh, dann ist Freitag nochmal Training.
0: Und ähm, wird dann auch erwartet, dass du privat dann quasi auch noch Film schaust oder irgendwie privat dir noch ähm, einen Workout-Trainer suchst? Oder geht das dann auch gar nicht mehr, weil man entweder ähm, gar nichts mehr in die Birne kriegt oder auch irgendwie gar, kein, gar nichts mehr im Körper hat, gar keine Reserven, weil man sich einfach ausruhen mhm. muss?
1: Das ist von Person zu Person anders, aber also ich kann dir sagen, separat in der in der Season tut keiner mehr trainieren außerhalb. Also ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt noch sagen, hey, ich will jetzt noch ein bisschen squatten, das ist verrückt. Ich denke nicht, dass es irgendjemand jemals gemacht hat, aber ähm, Film schauen kann man je nach ähm, Lust und Laune, also ich meine, wir schauen so viel Film unter der Woche ähm, und ich meine, wir haben ja Leute, die den Film für uns runterbrechen, damit der einfacher ist, für uns anzuschauen eben. Aber, ähm, du kannst natürlich, kannst die ganze Nacht Film schauen, wenn es dir hilft. Okay.
0: Und wie ist es so, ähm, in Indian, du, du lebst wahrscheinlich in Indianapolis, ne? Richtig, genau. Wie, wie ist das so? Also, ist jetzt eine große Frage. Ich versuche sie zu konkretisieren. Ähm, ist das eine Stadt, in der man sich schnell wohlfühlen kann?
1: Auf jeden Fall. Also Indianapolis ist nicht Miami. Äh, Indianapolis ist auch nicht äh, LA oder New York. Aber Indianapolis ist eine überschaubare Midwest-City, wo man äh, sich wohlfühlen kann. Es ist es ist nicht so viel Ablenkung, was für mich extrem wichtig ist. Ich könnt, ich weiß nicht, ob ich in Miami spielen könnte, da ist einfach zu viel, da ist zu viel einfach wo du ähm, vom Wesentlichen halt abgelenkt werden kannst. Deswegen bin ich sehr froh hier. Ich habe mich gut eingelebt. Natürlich hast du am Anfang Schwierigkeiten, weil es ein anderes Land ist und eine andere Stadt, aber ähm, ich fühle mich wohl mittlerweile hier.
0: Und lebst du da alleine oder ähm, hast du deine Freunde mitgenommen oder ähm, Ich lebe hier alleine, genau. Ah, okay. Gibt es so Eigenarten in Indianapolis, an die man sich gewöhnen muss? Also entweder kulinarisch oder keine Ahnung, jeden Freitag sind hier die und die Partys oder diesen Brauch gibt es hier, also ist da irgendwas besonders?
1: Ähm, nicht wirklich, ehrlich gesagt, also es gibt nichts, wo ich jetzt sage, hey, das ist irgendwie extrem komisch oder extrem eigenartig oder extraordinary, also...
0: Mhm. Was ist das ähm, Nationalgericht, wenn man so will? Also was wird am meisten gegessen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist, ich meine, du warst ja jetzt auch schon einige Male in den USA und ich habe keine Ahnung, was Nationalgericht von USA ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen. <lacht> Fast ähm, Food. Richtig, genau. Das ist das, was mir als erstes einfällt. Aber sonst Nationalgericht, haben die Amis überhaupt Nationalgericht?
0: Na, es kann ja sein, ne? der Texaner grillt irgendwie, da ist Barbecue halt angesagt. Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was im US-Bundesstaat Indiana so mhm. angeboten wird.
1: Nee, also um, mir fällt da jetzt konkret auch nichts ein. Also es gibt natürlich viel Steak, das, das gibt überall in den USA, aber jetzt was Konkretes kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
0: Eine der größten Legenden, die die Colts wahrscheinlich je hatten, wenn nicht sogar die größte, ist natürlich Peyton Manning. Ist der noch omnipräsent? Also hängen in der Stadt eigentlich noch viele Poster von ihm oder schaut er auch mal beim Training vorbei oder kriegt man da gar nichts
1: mehr von mit? Mhm, beim Training schaut er jetzt nicht vorbei, aber das, ich meine, die haben hier eine Peyton Manning-Statue in Downtown aufgestellt. Und hier hat auch, man sieht wirklich, was Peyton Manning für die Stadt Indianapolis gemacht hat. Also so von diversen charity Vereinen, die irgendwie Peyton Manning Charity Verein heißen äh, zu irgendwelchen Schulen, die nach ihm benannt sind und so weiter. Also es ist schon, man merkt, dass Peyton Manning hier gespielt hat, und er auch sehr erfolgreich äh, gespielt hat. Und Gartner Minshew,
0: wie ist der so? Also ist es tatsächlich so, dass er sich äh, auch immer noch äh, nackt stretcht vorm Spiel?
1: Also davon habe ich noch nichts gehört, ehrlich gesagt. <lacht> Hör ich jetzt zum ersten Mal, aber äh, Gerner Minshew ist ein super Typ, äh, super sympathisch, sehr, sehr bodenständig und äh, in, in meinen Augen ein sehr guter Quarterback und einfach ein extrem guter Teammate. Hm. guter ja.
0: Wir haben ihn mal getroffen, äh, als er mit den Jaguars in London war und da war ich überrascht, was der für eine tiefe Stimme hatte. Ne? Der hat so, so, als hätte er jahrelang
1: nur sich von Whisky ernährt. Ist dir das auch aufgefallen? <lacht> Er hat auf jeden Fall eine tiefe Stimme, aber wie gesagt, ich finde er ist mega sympathisch. Man kann super gut mit ihm sich unterhalten, auch über Sachen, äh, die jetzt nicht unbedingt auf dem Fußballfeld passieren.
0: Ähm, dann gibt es ja auch einen Österreicher bei euch im Team, Bernhard Reimann. Hast du zu dem einen besonderen Draht, weil ihr dieselbe, ähm, äh, wie heißt das, dieselbe Heimatsprache habt?
1: Ähm, ja, also Bernie und ich, wir reden, wir reden relativ viel. Also wenn wir reden, reden wir immer Deutsch. Das ist natürlich schon eine Verbundenheit, die, die man da hat, wenn man Deutsch sprechen kann mit jemand. Ähm, aber Bernie ist jetzt schon eine Weile in den USA. Ich glaube, der war auf, äh, auf der High Highschool, dann war er auf dem College, war er ja auch. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass ich nochmal eine größere Verbundenheit eben zu Deutschland habe, wie er jetzt zu Österreich, aber wir kommen super gut klar, obwohl wir jetzt die wahrscheinlich nicht unterschiedlichere Positionen spielen könnten. O-Line und Defensive Back, das ist wahrscheinlich das, was am weitesten voneinander entfernt ist. Aber ähm, wir kommen mega gut aus. Der ist ein mega sympathischer, sympathischer Spieler. Und ich denke, der wird eine richtig erfolgreich, eine richtig erfolgreiche, lange Karriere haben.
0: Aber also jetzt, wenn du mit mir sprichst, du sprichst ja wahrscheinlich auch nicht so viel Deutsch, es sei denn, du telefonierst mit deiner Familie. Ist das jetzt ein Problem für dich? Also musst du dich ernsthaft konzentrieren? Nein, Weil du so viel Englisch nicht. sprichst oder, Nein, oder
1: geht das immer noch? Überhaupt nicht. Also Deutsch ist, ich denke auf Deutsch, ich traume auf Deutsch. Ah, okay, und, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du und, träumst und, noch Deutsch. Und, und, und jeder, der sagt, der tut nach irgendwie einem Jahr schon Englisch, denken, flunkert vielleicht ein bisschen. Also das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Aber ich rede auch nach wie vor viel Deutsch, ich habe extrem viel Kontakt zu Deutschland. Äh, dementsprechend äh, wird es mich nie verlassen.
0: Was machst du denn, wenn du jetzt nicht gerade in der Facility der Colts bist? Also hast du dir da irgendwie ein besonderes Hobby gesucht oder einen eigenen Freundeskreis aufgebaut? Oder ist das zu schwer, weil die Zeit auch einfach
1: zu rar ist? Die Zeit ist schon rar. Also klar kann ich jetzt an einem Dienstag, an einem freien Tag, kann ich machen, was ich will. Aber meistens nutze ich den Tag dann, um dann doch vielleicht in die Facility zu gehen, um mich ein bisschen um meinen Körper zu kümmern. Ähm, und ja, abends gehe ich auch nicht in irgendwelche Bars, um Leute kennenzulernen. Äh, das ist ja auch logisch, deswegen äh, bin ich schon eher, ich bin schon eher für mich, äh, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde. Voll viele sagen zu mir, oh, es ist das nicht doof alleine. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es extrem, extrem wichtig, auch dass man lernt, äh, alleine zu sein und alleine eben glücklich zu sein. Das ist eine Sache, die ich in den USA gelernt habe, weil ich nie alleine war quasi. Ähm, aber man ist halt schon das ist ein Fulltime-Job und das ist halt ein sieben Tage die Woche-Job. Das ist nicht nur, du gehst halt dorthin, dann gehst abends wieder heim und machst was du willst. Das ist ähm, der der Job, der ist, der nimmt deine ganze Zeit ein. Also da, während der Saison zumindest.
0: Gibt es etwas jetzt außer Wasser mit Sprudel und deiner Familie, was du vermisst in den USA? Es kann auch irgendwie, keine Ahnung, das, das deutsche Schwarzbrot sein oder so
1: oder das deutsche Bier vermisst die kurzen Distanzen auf jeden Fall <lacht> wenn ich bei mir in Reutlingen zu Hause bin dann äh, bin ich in fünf Minuten auf dem Sportplatz in drei weiteren Minuten im Gym es gibt's halt hier alles nicht so ich fahre eine mhm. halbe Stunde zur Facility und eine halbe Stunde zurück da fahre ich Autobahn das ist wie wenn ich von Reutlingen nach Stuttgart fahre also das ist schon das ist schon anders deswegen die Distanzen sind auf jeden Fall anders aber ähm, ja man, man äh, gewöhnt sich dran
0: das heißt, du wohnst auch nicht Downtown, sondern ein bisschen irgendwie im Vorörtchen?
1: Nee, genau. Ich wohne im Norden. In Carmel ist der, äh, nennt sich der Stadtteil. Ähm, ich glaube, das ist sogar der Stadtteil, wo Björn auch damals gelebt hat, als er hier war. Ähm, genau, Downtown ist mir, glaube ich, zu viel Action auch.
0: Äh, zu Björn habe ich natürlich gleich auch noch eine Frage, aber nochmal eben, weil du sagtest, du fährst viel Auto. Was man so mitkriegt ist, dass es ja auch irgendwie viel um Statussymbole geht, dass man dann auch zeigt, dass man Geld verdient. Ist das so, ähm, dass du dir dann irgendwie auch ein größeres Auto kaufen musstest, weil du das Gefühl hast, das macht man halt so als Profisportler oder ist das Boah, einfach, einfach nur ein Vorurteil und Überhaupt ein Klischee? Nicht.
1: Also ich würde lügen, dass wenn ich nicht einen riesen Vertrag hätte, dass ich mir ein geiles Auto kaufen würde, würde ich natürlich mhm. machen. Auf jeden Fall. Und ich bin auch nicht jemand, der jetzt hier sitzt und sagt, hey, ich fahre immer, ich fahre mein Leben lang mein Renault Clio aus Reutlingen durch die Gegend, wenn ich, keine Ahnung, 10 Millionen auf dem Konto hätte. Stimmt nicht. Würde ich nicht machen. Aber das ist nicht so. Du hast hier Leute, die machen ohne Ende Kohle und die fahren Toyota. Mhm. Du hast auch Leute, die ähm, den Auto wichtig, also Auto, wie, wie du gesagt hast, eben Statussymbol ähm, ist und die halt Rolls-Royce fahren oder G-Klasse oder was, was der Geier. Also Du siehst bei uns auf der Facility alles wirklich okay. alles. Björn Werner hat bekanntlich
0: auch bei den Colts gespielt, der wird dir wahrscheinlich, den kennst du ja auch gut, auch nochmal geholfen haben und dir
1: ein paar Tipps gegeben haben damals und heute auch noch, oder? Ja, also tatsächlich hat, hat sich Björn da gar nicht so arg eingemischt. Ich glaube, Björn war da auch der Meinung, dass du halt viele Erfahrungen einfach selber machen musst, aber ich weiß, dass ich immer ihn fragen kann, wenn ich irgendwelche Fragen habe, aber ähm, wie gesagt, ich bin hier super gut aufgehoben. Ich meine, die Coles, äh, Coles Organisation ist eine andere Organisation, als sie es war, als Björn hier war. Ich, hier sind vielleicht noch ein paar, eine Handvoll an Leuten, die äh, zu der Zeit von Björn hier waren. Also das Team ist anders, das Staff ist anders, das Einzige, was wahrscheinlich gleich ist, ist der Owner. Hm. Dementsprechend. Hast du den
0: auch. mal getroffen, Jim Irsay?
1: Habe ich getroffen, ja. Netter Typ, netter, reicher Typ. Netter reicher Typ. Also das, das ist immer, das ist immer schwierig. Ich meine, äh, NFL-Owner haben ja immer so, was man so hört, so einen schlechten Ruf, von wegen sie wollen Leute nicht bezahlen und so weiter und so fort. Aber am Ende vom Tag ist es ein Performance-based Business, in dem wir hier sind und deswegen bin ich immer nicht der, der äh, irgendwie so Owner durch den Dreck zieht. Am Endeffekt das ist es mein Arbeitsgeber und den ja, habe ich zu respektieren. That's, that's what I signed up for.
0: Ja. Yeah. Klar, und also ich, ich könnte dich jetzt auch fragen, wie du es irgendwie äh, erlebt hast, dass es da irgendwie Hickhack um den Vertrag von Jonathan Taylor gab, aber da wirst du wahrscheinlich genauso viel wissen wie ich. und also, wahrscheinlich noch weniger, das sogar, das weil,
1: ähm, weil mich das auch gar nicht interessiert hat, was da hinter den äh, Kulissen abgeht, weil ja. ich halt im Training Camp ganz, ganz andere Sachen äh, hatte, um die ich mich kümmern muss, äh, als Jonathan Taylors Contract. Aber... Ähm, am Ende vom Tag bin ich halt immer noch Spieler und ich bin, ich bin natürlich immer der Meinung, hey, wenn du, wenn du ähm, mehr Geld willst und äh, den Market testen willst, dann go ahead, mach's. Probier so viel Geld wie möglich zu holen aus dieser Zeit, weil du wirst ja. nicht für immer spielen. Und das werde ich ja. jedem Spieler für immer sagen.
0: Genau, vor allem nicht, also erst recht nicht auf dieser Position.
1: Richtig, genau.
0: Nimm uns doch mal mit für alle Menschen, inklusive mir, die noch nie bei einem Colzheim-Spiel waren. Ähm, ich stelle es mir wie in allen nfl stadion gigantisch vor und du stehst immer unten an der Seitenlinie. Kannst du das versuchen zu beschreiben, wie so, wie so, so, so eine Stimmung in so einem NFL-Stadion dann in, in, in Indianapolis abgeht?
1: Es ist unglaublich, also Lucas Oil Stadium ist ich war jetzt noch nicht, in ich, ich glaube das war das Einzige, nee ich war, also ich wir haben, in, äh, wir haben in Buffalo haben wir gespielt, in Philadelphia haben wir gespielt. Das ist, Die Stadien sind schon extrem. Also äh, ich glaube, dass Lucas Oil schon gerade auch von der Fanbase vielleicht ein special place ist, wenn ich jetzt mir teilweise also no offense gegen Jacksonville, aber so die Jacksonville Fanbase und die Colts Fanbase ist einfach nicht dasselbe. Wenn du dir die Stadien jetzt mal anschaust. <lacht> Deswegen äh, das ist unglaublich. Dann hörst du die Nationalhymne, dann hast du schon Gänsehaut. Das ist schon sehr, sehr überwältigend.
0: Und ähm, auswärts warst du unter anderem schon mit bei den Bills und bei den Eagles? Das habe ich richtig verstanden? Da haben wir gespielt, also in der Preseason haben wir dort gespielt.
1: Mhm. Äh, und
0: äh, genau, also da warst du denn jetzt auch in der Saison mal auswärts mit dabei oder ist das tatsächlich nicht üblich bei den Colts? Nein, nein, das
1: ist äh, nicht üblich. Vor allem hattest du halt dann 22 noch teilweise Covid-Riss äh, Restrictions, hm. ähm, wo du halt einfach versuchst, dieses Risiko eben zu minimieren und probieren willst, dass eben nicht viele Leute eben traveln, die eben nicht spielen. Aber genau.
0: Und, und wenn die Calls jetzt auswärts spielen du reist nicht mit, dann guckst du das Spiel für dich oder trifft sich dann, treffen sich alle Practice-Squad-Spieler und alle verletzten Spieler und gucken zusammen? Hm,
1: kommt drauf an. Also manchmal habe ich Bock, einfach alleine, alleine zu schauen oder äh, ich habe Bock auf meine Ruhe, manchmal trifft man sich, manchmal gehe ich in die Facility und tue noch mal ein bisschen äh, Extra Treatment machen oder so. Äh, das ist immer unterschiedlich. Ist denn
0: schon abzusehen, wie es weitergeht? Du hast erzählt, ähm, du bist jetzt leider verletzt, wirst die Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Ähm, was ist der Status quo? Hast du noch einen längeren Vertrag oder bist du dann erstmal Free Agent?
1: Du hast grundsätzlich hast du immer, also. Grundsätzlich ist ein Rookie-Deal drei Jahre. Ähm, allerdings, Leute denken immer, ha, drei Jahre ist ja entspannt. Ja, aber äh, du kannst zu jedem Zeitpunkt kannst du entlassen werden. Außer jetzt. Mhm. Jetzt kann ich nicht entlassen werden, weil es mich verletzt. Mhm. Aber ähm, du kannst natürlich immer entlassen werden. Ich rechne nicht damit, weil die Colts ähm, ja äh, in mir auch ein Projekt sehen und mich mich entwickeln wollen. Aber das ist immer eine Frage, wo ich immer nicht viel zu sagen kann, weil es kann alles passieren. Es kann alles passieren in der NFL. Aber das heißt, du hast noch ein Jahr Vertrag? Theoretisch, ja.
0: Theoretisch. Trotzdem, also auch der Head Coach ähm, wurde ja ausgetauscht und äh, wahrscheinlich auch ein paar ähm, äh, Koordinatoren beziehungsweise irgendwie ähm, dann Assistant Coaches, auch vielleicht im DB-Bereich, das weiß ich jetzt gar nicht. Wenn du sagst, also da hat dann tatsächlich der Owner die Hand drauf, weil man kann ja auch sagen, also der Vorgänger hat gesehen in Marcel, Dabo steckt was, dem geben wir jetzt ein bisschen Zeit, dann kommt ein neuer Coaching-Staff und die sagen, dann wäre ist denn dieser Marcel Dabo? Also die
1: Gefahr besteht ja irgendwie auch immer, oder? Natürlich besteht die Gefahr, aber ich würde von mir selber behaupten, dass das Team mich mag, dass die Coaches mich mögen. Ich bin High-Effort-Guy, ich gebe Gas im Training. Ich würde sagen, ich gebe mehr Gas als Amerikaner Gas geben. Dementsprechend mache ich mir da immer nicht so große Sorgen, ob jetzt Leute sagen, hey, sie wollen in eine andere Direction jetzt gehen, deswegen... Und unsere Defense ist genau dieselbe geblieben. Also wir spielen dieselbe Defense wie letztes Jahr. Jeder einzelne Coach ist auf genau derselben Position wie letztes Jahr. Deswegen ist es auch optimal.
0: Ja, super, okay. Das heißt, dein klares Ziel ist, in der NFL-Saison 2024 dann ein Regular-Season-Spiel mindestens zu machen. Ganz genau. Hast du eigentlich ein Vorbild also als du dann die Sportart für dich entdeckt hast, dass du dich irgendwie auch in einen speziellen NFL Spieler verliebt in Anführungszeichen hast ähm, und
1: dir von dem keine Ahnung bei YouTube oder so auch Sachen abgeguckt hast? Nicht wirklich, also ich habe kein Vorbild so äh, konkret, aber ich schaue ich schaue das Tape von Spielern an, und schau was die eben gut machen, aber jeder macht jeder baut mal Scheiße und jeder macht baut mal äh, macht, macht mal ein krasses Play, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein spezieller Spieler ist. Ich schaue mir von verschiedenen Leuten was an. Minka Fitzpatrick, hier Ed Reed damals, Brian Dawkins, super Tackler gewesen und so weiter und so fort. Aber so Vorbild, die ich, ich, bei mir ist es ein bisschen komisch, weil bei mir ist diese Vorbildsache immer nicht so ein Ding, weil ich immer gesagt habe, hey, ich kann irgendwie kein Vorbild haben, weil ich irgendwie weiß, hey, okay, du hast selber das Zeug dazu, das zu machen. Deswegen ist es schwierig für mich zu sagen, hey, das ist mein Vorbild. Es mhm. ist eher so eine Sache wie, hey, der macht das und das gut. Ich will wissen, warum der das und das macht. Und was kann ich machen, dass ich äh, mein Spiel insofern verbessere, dass ich auf das Level komme?
0: Merkst du denn, dass du schon Vorbild für für Kleinere bist? Also ähm, gibt es schon Menschen, kleine Menschen oder auch große Menschen, die mit, mit dem Dabotrikot trikot der Colts durch die Gegend laufen? <lacht>
1: Also in, in Indie sicherlich nicht, da gibt es Leute, die sind deutlich relevanter als ich, aber ich meine, in Deutschland, sage ich auch immer, man hat eine gewisse Verantwortung auch der deutschen Football-Community und eben auch der Jugend, weil man nie weiß, was für einen extremen Impact man eben auf junge Spieler hat und das bedeutet mir eine, eine Menge einfach, weil ich weiß, dass Jugendfootball alles ist und Jugendfootball ist meiner Meinung nach wichtiger als ähm, Herrenfootball, auch wenn jetzt vielleicht in der ELF, in der ELF das Geld liegt oder in der NFL das Geld liegt. Ähm, die Spieler kommen aus dem Jugendbereich und deswegen ist ist da immer eine Prio für mich, dass ähm, da eben auch hoher Fokus drauf liegt.
0: Jetzt sind ja gerade die Deutschland-Wochen, die NFL-Frankfurt-Games, Chiefs, Dolphins, Colts, Patriots. Wird das drüben wahrgenommen? Also du bist ja quasi beim zweiten Spiel jetzt im Einsatz, also ist das auch eine große Nummer in den USA? Sehen die Leute den Hype, der hier herrscht, rund um die Sportart?
1: Mmh, ehrlich gesagt, äh, schwierig, weil das ist eher, zum Beispiel wir, wir fliegen nächsten Donnerstag, wir trainieren, wir fliegen nächsten Donnerstag nach Deutschland, sind Freitagmorgen da, äh, haben vielleicht irgendwie einen Walkthrough oder so, haben dann Samstag, dann Sonntag, die und dann hauen wir ab am Samstag, also das ist wirklich einfach nur ein Business-Punkt, der abgehakt wird. So wir müssen mir jetzt halt nach Deutschland, für mich natürlich super, aber für andere halt auch stressig eventuell und für das ganze Team natürlich extrem stressig. Deswegen ist es eher wie so ein Programmpunkt, der abgehakt wird. Und der Hype, der eben generiert wird in Deutschland, ich glaube, der ist schon eher dann für Deutschland.
0: Also im TV oder so sieht man jetzt auch nicht überdurchschnittlich viele Bilder aus Frankfurt oder so? Nee, nicht
1: wirklich. Also das ist, ich meine... Ja, ich meine, da muss man einfach ehrlich sein, da muss man sich mal die Kommentarspalten von äh, von irgendwelchen amerikanischen Posts sehen, die sich dann äh, beschweren, dass die Spiele um 9.30 Uhr morgens äh, sind. Und äh, die AMIs sehen das nicht so wie wir. Ich glaube, die AMIs hm. sehen das schon eher so wie, hey, das ist unser Ding, so das ist die NFL, so das ist unsere Liga, das ist Amerika, was soll das jetzt alles mit 9 Uhr morgens irgendwelche Spiele spielen in Europa? Aber für uns ist es natürlich super und für die NFL ist es auch super, weil es geht um Geld.
0: Ja, absolut. Und für dich ist es super, weil du kommst nach Hause. Ähm, genau. Wie viele Karten musstest du besorgen fürs Spiel?
1: Ah, ich habe schon einige. Ich habe schon einige Karten besorgt. Also ähm, das ist natürlich immer, was ich auch sage. Ich würde gerne am liebsten allen Tickets besorgen, aber ich meine, ich muss die Tickets auch zahlen und ich habe die mhm. Tickets auch gezahlt und ich würde, ich, ähm, ich hätte am liebsten 1000 Tickets geholt und verschenkt, aber das geht halt einfach nicht und es ist auch für mich schwierig, an Tickets zu bekommen, äh, an Tickets ranzukommen. Deswegen Falls es jemand hört, wo keine Tickets bekommen hat, es tut mir furchtbar leid, aber es ist für mich genauso schwierig, wie für euch da draußen Tickets zu bekommen und ich muss die genauso zahlen, leider, wie alle da draußen.
0: Ja, auch interessant. Also kriegen nicht die Spieler irgendwie jeder zwei oder so?
1: Hier gibt's nichts umsonst, also in einem <lacht> <lacht> Ah
0: ja, okay. Die sagen, aber hey, du
1: verdienst, du verdienst genug Geld, du kannst dir deine Tickets selber kaufen.
0: Ah ja, interessant. Aber das für das Essen nach dem Training oder so, da musst du nichts bezahlen, oder? Nein, nein, Essen
1: haben wir. Ähm, wir haben eine super Cafeteria, die extrem gutes Essen machen, deswegen das passt. Ja, cool.
0: Marcel, super, dass du ein bisschen was erzählt hast, was du bisher erlebt hast. Es gibt eine Frage in diesem Podcast, die stelle ich allen gästen, also auch dir. Ähm, was steht ganz oben auf deiner Bucketlist? Was ist dein Lebenstraum? Natürlich kann es sein ein Spiel in der NFL, aber es kann auch über den Sport hinaus sein. Also vielleicht möchtest du noch irgendwas Besonderes sehen oder unbedingt machen. Fällt dir da was ein?
1: Das Ist eine gute Frage. Das hat auf jeden Fall nichts mit Football zu tun. Das kann ich direkt sagen, weil ich sage auch immer, ich bin viel mehr als ein Footballspieler. Ich bin viel mehr als ein Sportler. Ich will nicht, dass ich als dass ich hier Marcelo der Footballspieler. Ich habe viel mehr auf dem Kasten als nur schnell rennen und Leute hitten und so weiter und so fort. Deswegen. Es gibt so viel im Leben, das äh, wichtig, weitaus wichtiger ist als äh, Football. Aber ähm, was ist mein Lebenstraum? Das ist eine gute Frage. Ich will mit dem, was ich mache, so viele Leute wie möglich erreichen und positiven Impact haben auf Leute. Zum Beispiel, ich habe Lärm studiert und vielleicht werde ich kein Lehrer, vielleicht werde ich niemals ein Lehrer, aber ich weiß, dass ich, äh, dass meine Berufung trotzdem an gewisse Leute rankommen kann. Und das mhm. ist mein Ziel.
0: Wirst du denn, ähm, kannst du das schon absehen? Also wirst du in den Staaten bleiben, auch wenn du vielleicht nicht mehr aktiver Footballspieler bist? Gefällt dir das so gut oder siehst du deine Zukunft schon wieder in Deutschland?
1: Ich werde definitiv nach Deutschland zurückkommen. Ich werde ähm, ah. definitiv nach Deutschland zurückkommen. Ich meine, natürlich kann sich das ändern. Ich meine, Dirk Nowitzki hat wie lange in der NBA gespielt? 21 Jahre. Natürlich hat er jetzt ein Haus in, äh, in Dallas und 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 lebt da. Ich meine, der hat sich da ein Leben aufgebaut. Und wenn ich 15 Jahre in Indy bin, dann würde ich sicherlich mir auch ein Leben aufbauen. Aber ich habe so eine extreme Verbundenheit zu Deutschland, dass ich das nicht fallen lassen kann, zu dem Zeitpunkt jetzt zumindest auf jeden Fall noch nicht.
0: Willst du irgendwann dann auch nochmal wieder in der European League of Football spielen oder ist das jetzt noch viel, viel, viel viel zu weit weg?
1: Hm, daran denke ich ehrlich gesagt gar nicht aktuell. Ich denke gerade wirklich an meine NFL-Karriere und ob ich und wie ich danach nochmal in Europa oder Deutschland aktiv involviert bin, habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, ist ja auch noch lange Klar, Ich plane es auf jeden Fall nicht.
0: Nee, nee, genau. Du bist 23 und spielst jetzt hoffnungsweise irgendwie noch zwölf Jahre in der NFL, wenn es denn der ja. Körper hergibt. Und wirst das jetzt erstmal ja. fit. Das ist das Allerwichtigste. So ist, wie wie viele, Stunden am, genau, wie viele Stunden am Tag musst du in die Reha? Also, es ist ja auch oh, aktuell ja,
1: also kann ich leider noch nicht Auto fahren. Mein Auto steht immer noch in der Facility. Ähm, ja. Deswegen, ich werde leider permanent rumkutschiert. Ähm, aber ich bin meistens so fünf, sechs Stunden in der ähm, Facility und ich sehe das einfach nur als neue Aufgabe für mich, die ich jetzt halt bewältigen muss, habe ich am Anfang schon gesagt. Ähm, daran wächst du halt auch und vielleicht ist es das auch, was ich gebraucht habe, um eben aufs nächste Level zu kommen, weil ähm, unser unser Defensive Coordinator, der sagt immer so, du musst wenn du, wenn du komfortabel bist äh, und dein Spirit the right way ist, dann erreichst du Growth, wenn du zu komfortabel bist, dein Spirit the right way ist, dann erreichst du keinen Growth. Aber wenn du uncomfortable bist und in einer prekären Situation äh, dein Glauben eben halt trotzdem noch am rechten, also jetzt nicht religiös, sondern dein, dein Spirit eben äh, am rechten Fleck ist, dann wirst du große, großen Wachstum erreichen und so sehe ich eben diese Situation. Das ist eine Kacksituation für mich. Ich bin extrem frustriert und ich würde lügen, wenn ich, äh, wenn ich sagen würde, ich wäre es nicht. Aber es ist jetzt halt einfach mal so und äh, ja, Pressure ist Opportunity. Das ist so absolut.
0: Sinnvoll. Und daraus kommst du noch stärker wieder heraus aus dieser Verletzung. So ist es,
1: so ja. ist es ganz genau.
0: Marcel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, vor einem aufregenden Wochenende. Mich freut es sehr, dass du, obwohl du verletzt bist, ähm, mitfliegst und auch in Deutschland bist. Und ähm, ja, da wirst du wahrscheinlich auch noch mal jeden Moment genießen. Viele dir liebe Menschen wieder treffen, die du lange nicht gesehen hast. Ich wünsche dir toi toi toi, toi für alles, was da kommt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Vielen, Jahre. vielen
1: Dank. Ähm, ja, danke für das angenehme Gespräch. Hat mir super Spaß gemacht. Ich liebe es einfach über Football zu reden und das, wie gesagt, es gibt, ich glaube, wir sind da auf derselben auf derselben Page so. Wir machen alles um Football in Europa, und in Deutschland größer zu machen und jetzt haben wir eben unseren unseren nächsten Lego-Klotz auf dieses Projekt eben getan und da bin ich unfassbar stolz drauf. Deswegen danke auch an dich.
0: Sehr, sehr gern. Danke dir, Marcel. Wenn ihr wissen wollt, was aus Marcel wird, und ihm noch nicht bei Instagram folgt, dann an dieser Stelle absolute Folgeempfehlung, Marcel Dabo. Er nimmt euch auch mit, habe ich jetzt gerade gesehen, immer mal wieder in die Reha, und du nimmst uns sicherlich auch mit auf deinem Weg
1: zum Germany Game, oder? Ganz genau, das ist auf jeden Fall steht ganz oben auf der auf der Liste. Ich freue mich riesig äh, auf das Spiel und ähm, ja, es wird es wird richtig richtig geil.
0: Super, Marcel. Vielen vielen Dank und ähm, ja, schnelle Genesung. Bis dahin. Dankeschön, Dankeschön. Wir hören uns. Machen wir. Tschüss. Ciao ciao.